0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para broje y Atsloje de la familia Morgestan. Como sabemos, uno de los grandes tzadikim fue Revitjo de Verdichev, quien, como contamos en muchas historias, fue perseguido por el hecho de haber sido un hósil, él estuvo en el momento más álgido de la época de los oponentes al Hasidut, la época de los misnagdim, Y se cuenta que había un año que Revivit Jodverdichev sintió en el Shomaim que algo estaba pasando. Era un año de decretos complicados para los Yehudim en Rusia, en Ucrania, donde vivía la mayoría de los Yehudim del mundo en ese momento. Y no solamente él lo había percibido, sino que había recibido también una carta especialmente dirigida para él, de Reb de Meshibush, otro gran, gran Rebbe, que le decía que este año en particular había un problema también con los judíos, había un problema en un decreto que se estaba armando en el Shomaim y que había que pedir la misericordia al Rahamim en el Shomaim por los judíos. Como sabemos, el Levítico de Verdichev era siempre referido, mencionado, como el abogado de Amisroel, el que defendía al defensor. Y es por eso que los demás tzadikim también recurrían a él para que pueda ayudar a anular los decretos celestiales. El revisor de veredicto empezó inmediatamente a buscar algún mérito especial, alguna mitzve, algo particular, algún yodí algo que hizo de manera secreta, algo que en el Shomayim puede impactar y puede mover y romper los decretos que se estaban armando y así fue que en la época en el mes de élul la época de sliges antes rosh empezó a caminar por la ciudad de manera discreta sin que la gente lo vea y empezó a tratar de ver si encontraba o percibía algo especial en la ciudad hasta que de repente vi una casa a lo lejos y siente que arriba de esa casa hay un fuego, una luz de cruce, de santidad especial. Entonces, por supuesto, se dirigió a esta casa para saber quién vivía, qué estaba pasando, quién era la persona que tenía esta luz especial arriba de su casa. Y así fue que entró por la puerta de la casa y vio a una joven sentada, que estaba sola, y se veía y se notaba que el cabello de ella estaba muy bien cubierto, con un panuelo, estaba muy bien cubierto. Y estaba leyendo Davenen. De repente, cuando la mujer percibe que era Levitz de porque se dio cuenta que sabía quién era, entró a la casa de ella, se puso a llorar, se puso muy mal, porque ella sabía y se había también difundido la noticia que el revisto de Godverditch suele a veces de repente caer de improviso a alguna casa de alguna persona que no está haciendo las cosas bien, que hizo un aveire grave, alguna persona que tiene que tener algún ticun, alguna enmienda, un arreglo. El revisto de Godverditch de repente cae en la casa de esa persona para ayudarlo a hacer chuve. Entonces la mujer llorando le dijo, es verdad, Rab, es verdad, Rebe. Dice que yo hice muchos aveires, pero me arrepentí. Estoy totalmente arrepentida. Hice algo muy feo, pero me estoy arrepentida. Levitro de Verdichel la tranquilizó. Le dijo, no sos ninguna pecadora, todo lo contrario. Me doy cuenta que en el Shomaim están muy impresionados con vos. Por eso hay un fuego de duya arriba de tu casa. Decime qué te pasó. Entonces la mujer empezó a contar su historia. Ella dijo que solía vivir junto con sus padres en un pueblo no muy lejos de Verdichev. Y tenían una lechería que le alquilaban al Poritz del pueblo, le alquilaban el campo, alquilaban las vacas y de eso Borja Yen vivían. Pero lamentablemente cuando ella tenía 17 años, los padres de ella fallecieron. Ella quedó huérfana y fue a hablar con el Poritz para pedirle por favor que no anule el alquiler, que ella va a tratar de seguir con el emprendimiento de sus padres con la lechería que tenían. Pero cuando el Poritz vio a esta mujer, a esta chica de 17 años, de repente le agarró muchas ganas de casarse con ella y trató de agarrarle a la fuerza y de lograr de alguna manera de que este que esta chica se case con él. Por supuesto, la chica la mujer de Audía sabía que estaba totalmente prohibido y él también sabía que era muy vulgar lo que estaba haciendo, pero intentó por supuesto contó ella a vestido de Verdicher que lo apartó y empezó a correr, pero antes de que pueda salir inmediatamente el hombre se tranquilizó, le empezó a hablar tranquilo y dijo: mira, yo no quiero hacerte daño, yo te voy a dar tres años más de arrendamiento, te voy a alquilar la lechería, inclusive a mitad de precio, pero por lo menos déjame hacer una cosa, déjame darle un beso a las trenzas de tu hermoso cabello, con eso solo me conformo. Y de repente, sin que ella pueda hacer nada, agarró una de las trenzas de esta mujer, que eran las largas trenzas, y las besó. Cuando ella sintió esto, le dio mucho asco, le molestó, y se fue corriendo a su casa y no podía tranquilizarse. Estuvo toda la noche llorando, así le contó de dicho A la manera siguiente, no sabía lo que hacer, pero de repente le agarró un instinto, agarró unas tijeras y se cortó las trenzas al día siguiente dejó el pueblo dejó la lechería dejó todo lo que toda su vida atrás y se fue a vivir a verdiche y así fue que encontró trabajo como criada como una ayudante de los quehaceres domésticos en una casa de una persona rica y Borja después se casó pero pasó unos años el esposo de esta mujer falleció y la mujer le cuenta, al dijo de verdad, que siente que el hombre, el esposo de ella, falleció a causa de el beso que le dio este Poritz en las trenzas a, a, a ella, y ella siente que eso fue una veira, un pecado tan grande que por eso toda su vida fue tan complicada. Entonces el Tzadik le preguntó decime ¿conservaste las trenzas que te cortaste? ya dijo que guardó solamente un rizo, un pequeño rizo de las trenzas, un poquito. Y si sí, cuando mi corazón está muy dolido por mi vida, por todas las cosas que me están pasando, yo saco ese pedazo de pelo y cuando lo miro, recuerdo lo que pasó y me pongo a llorar. Y trato de hacer chuve. De repente, el Zayi que estaba muy conmovido, le he visto con, con la historia, se puso a llorar, le dio una broja a la mujer y le dijo, vení. Salí de la cabaña, quiero que tengas una buena vida, todo va a estar bien. Y le dio muchas brojes. Cuando llegó Yom Kippur, en el Shul todos se dieron cuenta que ese año era un año complicado. Le he visto de verdicho, estuvo mucho tiempo en la Mikve. Estuvo con muchos cabones haciendo Davenen. Y cuando llegó el momento de tocar el shofar, de repente, antes de tocar el shofar el Ralevitzhock entró de vuelta a la Mikve por una segunda vez, algo que no era normal, porque ya había entrado antes de empezar el Davenen. Tuvo mucho tiempo en la Mikve pensando cosas. Y de repente después se unió a la Keile en silencio, subió a los escalones de la Vime para tocar el Schaefer. Y ahí se paró sin pronunciar una palabra. Pero se escuchaba, los me escuchaban como estaba llorando, cómo estaba suspirando Ralevitzhock. Y de repente el levantó la cabeza, miró hacia arriba y dijo, Riboy oilon, no Se maestro del universo, si en la balanza las adeires de los Yeudim están muy pesadas y están inclinando la balanza hacia un veredicto culpable, por favor agarrá este pequeño rizo de esta mujer desafortunada y ponelo en el otro lado de la balanza y estoy seguro de que va a inclinar la balanza a nuestro favor. Y así fue que los Malochim en el Shomaim hubo un shock muy grande, un tumulto. El Samahem, el Soton, no pudo hacer nada. Y Boru Hashem, el Bittu de Verdiche, logró torcer el juicio y salir victoriosos gracias a la, 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 la gran, gran bondad y kduche y, y ruchnius que tenía esta mujer.